poco fuera de lo normal de lo que usualmente hacemos pero este pero yo creo que Dios tiene este algunas cosas muy especiales para nosotros y yo creo, yo creo que Dios nos quiere profundizar más profundizar más yo sé que últimamente me han escuchado decir esto varias veces desde este púlpito y lo voy a seguir diciendo porque lo creo y, y yo creo que Dios está haciendo mucho entre nosotros porque esas son las últimas horas y yo creo que Cristo viene pronto y aunque no venga pronto eso no debería cambiar la forma que vivimos amén aunque no venga por tres mil años más y nosotros tenemos cortos años en, este, en esta tierra todavía vivimos en pureza vivimos en santidad vivimos creciendo en nuestra fe vivimos amándonos unos a otros vivimos amando a nuestro Señor vivimos en camino a la perfección por las últimas siete semanas no ocho semanas hemos estado hablando acerca del libro de filipenses y todavía hay mucho más que hablar de este libro ese libro es corto pero lleno de, de, del evangelio de Cristo Jesús entonces yo creo que la razón por la que este Pablo escribió esto fue para ayudar a los santos de la iglesia de Cristo, Cristo Jesús en Filipos esté en camino a la perfección siempre creciendo, vigilando, guardando su fe para que no resbalen, para que, uh, um, para que estén listos para la venida del Señor porque tarde o temprano vamos a estar frente al Señor si Él viene por nosotros o nosotros morimos y estamos frente a Él una de las dos formas no va a haber mucho tiempo antes de que estemos con Él y yo quiero personalmente y yo quiero para cada persona aquí que no estemos en vergüenza cuando estemos frente a Él. Amén. Entonces por eso estamos este, predicando lo que la Biblia dice. Porque es lo que Cristo quiere de su iglesia. Abre su Biblia a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. No vamos a leer todo el capítulo pero la enseñanza de esta noche va a abarcar casi todo el, el capítulo. En, el, en los primeros versículos, oh, disculpa en todo capítulo 3 Pablo percibe, uh, Pablo, Pablo habla de su ser carnal. Habla de, de los que quieren confundir a los cristianos. Que quieren, que, que quieren decirlos que de veras para seguir a Cristo te tienes que circuncidar o tienes que guardar las leyes de Moisés de la dieta y dijo esto su Dios es su, su gloria es su vergüenza su Dios es su barriga y dijo, es, dijo ellos son perros ellos son mutiladores de la carne y dijo hasta los llamó enemigos de la cruz de Cristo porque no es por las obras que somos salvos sino por la gracia de nuestro Señor nosotros no somos, no somos salvos por la señal de la religiosidad que es la circuncisión que Dios instituyó con Abraham y luego con Moisés 
que iba a, a, a servir de señal para los de Israel Dijo no es por la circuncisión que son salvos De hecho en el libro de Deuteronomio con Moisés Moisés mejor dijo sean circuncidados de corazón Más que en cuerpo de corazón O sea todo, todo lo que sea de carne Todo lo que sea de, del ser carnal que no necesita estar quítalo que sea este cuando estaba en, en, en el antiguo testamento con los profetas cuando ellos estaban hablando acerca de, de, del ayuno o de, de, del ayuno y, y este era la, la este eh, algo que ellos hacían en aquellos tiempos cuando ayunaban se echaban cenizas sobre la cabeza y rasgaron sus, sus vestimentos y el, los profetas decían rasquen sus corazones y no sus camisas rasquen, los, rasquen el corazón Y como dicen Deuteronomio sean circuncidados de corazón No en lo exterior, no en lo carnal Y luego miren lo que uh, 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 disculpa entonces a través de capítulo 3 Pablo percibe a la carnalidad como perros viles en versículo 2 dice uh, uh, de, 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 de perros este, malos obreros y perros y luego uh, uh, en versículo 19 dice que su Dios es su barriga y luego en versículo 8 llama a su carnalidad basura y luego otra vez en versículo 19 habla de que su carnalidad es vergüenza Entonces cuando él está hablando de su ser carnal usa las palabras perro, uh, uh, su Dios es su barriga, basura y vergüenza Él no tiene alta, uh, alta opinión de lo que él puede lograr con sus obras Ahora no quiero que me malentiendan a pesar de que, de que porque nos, no ponemos confianza en la carne Tenemos que entender que varias cosas Número uno que Dios nos dio ese cuerpo Dios nos dio ese cuerpo carnal Y tenemos que ser buenos mayordomos de este cuerpo Y lo que hacemos en este cuerpo Hay una herejía muy vieja De que estaba alrededor del tiempo de los apóstoles Se llama gnosticismo y, y aún perdura hoy y perdura como gnosticismo hoy pero también perdura en otras formas este, Pero lo más básico de esta herejía es de que todo lo que es físico, todo lo que es carnal es del diablo Y todo lo que es espiritual es de Dios y las cosas son separadas entonces los que se adherían a esta herejía de gnosticismo decían pues si todo lo ser carnal es vil y lo espiritual es lo que cuenta y son separados entonces no importa lo que haga en mi cuerpo puedo vivir como yo quiera pero mi espíritu es aparte no estoy diciendo eso no estoy diciendo de que podemos vivir como queramos en la carne porque él es el espíritu que es más importante. No, 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 no. Dios hizo todo lo creado y si Dios lo hizo, lo hizo bueno. Dios nos dio esos cuerpos tanto como nuestros espíritus, tanto como nuestra inteligencia y todo tenemos que usar 
para su gloria me están entendiendo sí tenemos que, uh, uh, tenemos que ver, uh, entender que lo que hacemos en la carne tiene ramificaciones en nuestra vida espiritual no son separados o sea lo que, lo que hacemos en la carne sí tiene ramificaciones en nuestro ser espiritual somos seres íntegros somos seres íntegros entonces cualquier cosa que tenga que ver con la carne para lograr uh, este, nuestra justificación espiritual o, o, o llegar a, a, ser, uh, a, a ser como Dios quiere a través de la carne es inútil ¿Okay? la carne es importante sí Dios lo dio y Dios la dio y está bien pero tratar de vivir a través de la carne para alcanzar la vida que Dios quiere para nosotros es un esfuerzo inútil entonces mira lo que, lo, que, uh, um, lo que Pablo dice en versículo 4 de capítulo 3 Dice aunque yo también tengo, que, uh, tengo de qué confiar en la carne Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne Yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel De la tribu de Benjamín hebreo de hebreos y en cuanto a la ley un fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible pero cuántas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como Pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Escuchen lo que dijo, él dijo yo era irreprensible según la ley de Moisés Circuncidado al octavo día como dice la ley, él obedecía los diez mandamientos que están escritos en la ley él es del linaje de Israel, él es el judío casi perfecto según la ley de Moisés, irreprensible, intachable y este, esta fue la misma ley que Dios reveló a Israel con el fin de que lo promulgaran en todo el mundo entonces la ley en sí, la Biblia dice en Romanos capítulo 7, la ley en sí no es mal, pero tampoco puede salvar. No puede salvar. Porque ¿qué, qué es lo que uno tiene que hacer? Y esa es la palabra clave, hacer para ganar la salvación según la ley. Hacer la ley, guardar la ley, cumplir con toda la ley. Pero la, el libro de Romanos dice que la ley sirvió, eh, sirvió para enseñarnos de veras cuán pecadores somos. Entre más intentemos cuidar la ley, guardar y seguir la ley, más nos damos cuenta de que no podemos. Entonces Pablo dice en el libro de Romanos de que la ley fue mi maestra 
y me enseñó cuán pecador yo soy. Y digo, pero según, según la ley, yo, yo hice todo recto, irreprensible, intachable. Y dijo, y todo eso es pura basura en comparación de conocer a Cristo. Todo lo que tengo de que jactarme, todo lo que, todos mis logros, todos mis esfuerzos, todo lo que soy, mi linaje, mi sangre, todo lo que soy, todo lo que tengo, basura en comparación a Cristo. ¿Por qué basura? Porque número uno, si estás tomando notas, escribe eso. No hay salvación en la carne. No hay salvación en la carne. Y es por eso dice, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que he logrado, basura, porque ¿qué me, qué, qué me, qué me, uh, qué me vale, gracias, qué me vale si, si, si tengo todo eso y no soy salvo? Basura. No es que la vida aquí y ahora no es importante. Sí es importante nuestra vida aquí y ahora. Sino que hay gente que ha puesto su confianza en la carne. Y dice al final de capítulo 3. Su fin es la perdición. Porque quieren lograrlo a través de sus esfuerzos. En contraste Pablo dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. O es en el cielo. Este... Uh, este uh, uh, Miren conmigo versículo 18 dice por ahí porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay gente que vive por lo temporal en vez de lo eterno, lo carnal en vez de lo espiritual pero todo lo carnal todo lo que esforzamos lograr no solamente Pablo en su en su lista de bienes su lista de jactancias que tiene pero nosotros hacemos igual mira lo que he hecho mira que qué bueno soy Mira cuánto he servido y cuánto yo sé y de qué familia vengo, qué apellido tengo, cuánto dinero tengo y cuánto es mi espiritualidad y todo eso. Y, 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 y en las palabras de Pablo, basura todo eso, basura. No vale, no vale todo el servicio a, a la iglesia si no conocemos a Cristo. No vale conocimiento si no nosotros no tenemos una relación 
cuando yo estaba estudiando um, para, en el seminario este, yo tuve que leer muchos libros muchos libros de teología, de teoría de, de uh, historia y, y pues todo lo que es estudiar este, <coughs> y varios libros que tuve que leer este, la forma que, que a, 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 disectaban las escrituras según las formas literarias, las formas históricas, la crítica uh, de, de diferentes formas de crítica académica. Y, y me di cuenta, dije, esta persona no cree el libro del cual están hablando. Me están enseñando, no, no, en, la, no en la escuela, pero este autor. Me está diciendo todas las razones por qué no puedo creer lo que está escrito aquí. Por su crítica académica. Oh, wow, um, académico. Wow, tienes un grado PhD o lo que él tenga. Wow, Dios está súper impresionado con tu grado. Súper. Dios dice, pero yo hice mi lado. Oh, oh, tú tienes un PhD. Oh, disculpa, disculpa. Así dice Dios. PhD, basura. Maestría de divinidad, basura. Basura. En comparación a conocer a Cristo. Yo llamé a, a, a yo, yo puse un nombre a estos tipos de autores de, de esos libros que los teólogos sin Dios. Así los, yo los puse por nombre, los teólogos sin Dios. Pero uno puede tener mucho conocimiento. Mucha academia Pero en comparación a conocer a Cristo Basura Porque unos Unos académicos han Pensado Su camino Hacia la falta de fe Han estudiado tanto y han tenido Sus teorías, sus, sus ideas Y se han creído tan inteligentes Y tan destacados y tan Eruditos de que han pensado Tanto de que ya no creen Entonces qué vale Todo su estudio, basura Basura en comparación A conocer a Cristo Vivir por la carne Y a través de la carne Y para, ser, para servir A la carne no gana nada Uno no puede ser Salvo a través de la carne Otra vez como hablamos la semana pasada Es una teología de obras Tengo que trabajar y esforzarme Para que Dios me ame O para ganar puntos con Dios No, no, no O si guardo los mandamientos uh, Mi carne y mi espíritu será salvo No Oh, ni la ciudadanía de Israel, ni las señales de las leyes de Moisés, nada de ese puede salvar. Solo la muerte y la resurrección de Cristo Jesús puede salvar. Entonces, digan conmigo, no hay salvación en la carne. Ahora digan, no hay transformación en la carne. Habla a través de este capítulo acerca de la señal de la circuncisión como hemos desarrollado la semana pasada y ahora 
Lo que pasó con, los, con estos maestros que venían detrás de Pablo, que Pablo establecía iglesias y luego en sus palabras este decía los perros venían detrás de él para, para mutilar la carne, para enseñar la circuncisión eh, como el, la vía a la salvación. Este, estos, estos religiosos llegaron a servir la señal en vez de de llegar hacia donde la señal está dirigiendo O sea cuando Dios dio la señal de lo que es la circuncisión Ellos se detuvieron ahí, eso es, eso es lo que estamos buscando Mira este, este verano Teresa y yo y los niños manejamos hasta Texas Y habían varios, este, varias señales o, o, o anuncios en el camino este uh, uh, Dallas, Texas, uh, 850 millas. Pues, ¿de qué sirve decir que, que yo freno el carro? Ya llegamos, tenemos la señal. Lo siento, todavía falta bastante que manejar. Pero eso es lo que está pasando con estos de la circuncisión. ¡Ay, es la señal! Es la señal, es todo. Entonces ellos llegan a ser no servidores de Dios, sino servidores de la señal. Y nunca llegan a lo que este señal sirvió para indicar. O sea, nosotros quisimos llegar a la ciudad de Dallas, Texas. Entonces la primer, primera vez que vimos un anuncio, una señal, no detuvimos, sino... Hey, vamos bien, vamos por el camino correcto, okay, vamos a seguirle hasta que lleguemos. ¿Hasta que lleguemos a qué? Bueno, dice en Hebreos capítulo 11 acerca de Abraham. Abraham fue el primero para recibir esta señal. Pero dice en, en Hebreos 11, 8, dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa escuchen ahora escuchen bien Abraham por fe salió, por fe recibió, recibió la señal de circuncisión por fe hizo todo eso y todo eso eran señales dice en versículo 10 porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios en otras palabras él siguió las señales pero él sabía de que solo estos indicaban algo mayor el Señor le llevó a la tierra prometida Dios le llevó, le dio la, la circuncisión pero Abraham siguió creyendo hay algo más allá Esos solo son un tipo, solo son señales pero más allá es donde yo tengo mi, 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 mi verdadera promesa Mi verdadera herencia, una ciudad que tiene el fundamento de lo que ahora sabemos que es Cristo y su arquitecto es Dios. Él dijo, la tierra prometida es una señal del cielo. La circuncisión es solo una señal del pacto que quiere decir relación con Dios. 
Pero hay muchos que sirven la señal en vez de llegar a la promesa. Sería lo mismo de cómo regocijarme en mi argolla de matrimonio en vez de regocijarme en mi esposa. Uh, tengo una argolla. Uy. ¿Y la esposa qué? Entonces Pablo está diciendo que es bueno, que, que son buenas sus raíces de judío. Pero es mejor obtener a Cristo que es la culminación de todo lo que Él es en la carne. De israelita, circuncidado, judío, de tribu de Benjamín. Cristo es la culminación de todo eso. Y dijo entonces, todo eso no me sirve, no me puede transformar la vida, solo Cristo. Y de la misma forma... Y discúlpenme que, que repito un poquito lo que dije de la semana pasada, pero quiero volverlo a poner en este contexto. De la misma forma, ¿servimos a la iglesia o servimos a Dios dentro de la iglesia? Porque hay una diferencia. Uno puede servir en la iglesia y completamente perder una relación con Cristo Jesús. Uno puede ser el pastor de una iglesia y completamente perder relación con Cristo Jesús. Solo porque yo soy el pastor de esta iglesia no quiere decir que puedo bajar mi guardia. O nada más puedo flojearme en la fe, decir hey, soy un pastor, soy, soy intocable, no. Dios escudriña el corazón de cada uno Pastor y congregante por igual No tenemos confianza en la carne No tengo confianza en mi posición como pastor En comparación a conocer a Cristo Basura mi posición Basura mis grados Basura todo eso Porque ni mi posición Ni mis grados me pueden salvar Y hay muchas personas Alrededor del mundo Y no estoy no, Eso no es un ataque En contra de nadie Aquí ¿no? pero, pero estoy diciendo Cosas verdaderas De que hay gente Alrededor del mundo Que sirven la señal De la iglesia Y pierden su relación Con Cristo Jesús cuando pasa el rapto, cuando Cristo vuelve por su iglesia y rapta a su iglesia, los arrebata al cielo junto con Él, muchas personas en muchas iglesias van a quedar atrás. Esas son palabras muy pesadas, pero escúchenme, la señal de la carne de servir, de asistir, de hacer todas las cosas buenas. La señal no salva, Cristo salva. Y el hecho porque uno trabaja en la iglesia no te salva, no te gana puntos con el Señor tampoco. Y Dios tampoco es impresionado. La, la cosa que le conmueve al corazón de Dios es... 
pusiste tu fe en Cristo Jesús te arrepentiste de tus pecados confesaste la muerte la resurrección de Cristo Jesús esto es lo que le impresiona a Dios eso es lo que le conmueve y a través de nuestro amor por él nosotros comenzamos a servir y déjenme decir de eso no está en mi nota dentro de eso gratis para usted pero déjenme decirle el, el, el cambio de mente que eso produce en una persona si estoy sirviendo en la iglesia porque pienso que voy a ganar puntos con el Señor o con el pastor o con los diáconos o con los ancianos. Si sirvo así entonces estoy viviendo bajo el temor del hombre y no temor de Dios. Entonces voy a hacer lo que sea necesario para posicionarme a mí mismo para que yo alcance una una posición mayor y cuando yo lo alcance entonces ah, ah entonces ya ya estoy en el equipo de adoración ya soy ujier ya soy diácono ya soy lo que sea entonces ya, ya yo soy mejor entonces y luego eso causa chismes eso causa puñalar la espalda de otros para que yo sea mayor y voy a ser yo, yo, yo voy, voy y eso abre la puerta para cada forma de pecado pero el otro, el otro lado si sirves a la iglesia porque amas a Cristo y tienes relación con Cristo entonces todo lo que haces va a ser en pureza y santidad y para Cristo no para el hombre hay una gran diferencia uno produce toda clase de pecado y otro produce toda clase de santidad Los que servimos aquí en la iglesia en el camino Santa Clarita no me están sirviendo a mí, no están sirviendo a Pastor Mario o Armando o a nadie más, tampoco te está sirviendo a ti mismo, estás sirviendo a Cristo Jesús y Él va a recompensarte. Entonces cuando si estás sirviendo a Cristo Jesús cuando ves cosas pecadoras en la iglesia no vas a, no vas a ser un cobarde y huir o, o ser cómplice con el pecado por tratar de, de agradar al hombre. Dices no eso es lo que Cristo quiere entonces vas a pararte firme para la justicia y la santidad y la pureza y la rectitud. Y no vas a permitir toda clase de pecado a meterse porque temes al hombre. En cambio no lo vas a permitir porque temes a Dios. ¿Me están entendiendo? Esa es la forma de servir. Ah, esa es una buena predicación. Aleluya. No dije eso por un aplauso. No, me estoy animando yo mismo. Ustedes piensan que solo les estoy predicando a ustedes. No, yo estoy predicando a mí mismo también. No crean que no. Viviendo por la carne y a través de la carne para servir a la carne no gana nada y no puede transformar a uno. Solo porque uno tiene algunas buenas obras no quiere decir que su corazón está limpio. 
Solo porque estás sentado en sillas azules No quiere decir que el corazón está limpio O las manos están limpias Fíjense mientras estuve preparando Esta misma predicación hoy Yo mismo tomé unos momentos Me hinqué en mi oficina y dije Señor Perdóname cosas que he dicho Cosas que he pensado Cosas que he hecho mi orgullo, mi impaciencia, mi enojo Yo dije Señor yo quiero ser un hombre De manos limpias, de corazón puro Yo tuve que tomar un momento y decir Oh perdóname Señor no quiero ser recto en palabra Solamente quiero ser recto de corazón Pero solo porque uno hace cosas buenas no garantiza una vida transformada. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias una persona que llegó a ser como una, un, un matón que, que mató a 10 o, o, o mató a 20 o hizo un tipo de crimen horrible? ¿Y qué, qué es lo que uh, dicen todos los vecinos? Pues era un muchacho tan bueno ¿Verdad? Tan callado Nunca hizo nada a nadie Nunca lo hubiéramos esperado De fulano de tal Siempre era, era muy este, este, Muy uh, 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 ¿Cuál es la palabra? No, no, no Que muy cortesía con sus palabras Muy amable, muy amable gracias este, muy amable con sus palabras Me ayudaba a cruzar la calle Y dice la viejita o lo que sea Y luego termina que, que y Mató a 50 personas ¿Verdad? Solo porque ayuda a viejitas a cruzar la calle No quiere decir que es una persona Recta adentro Es igual en la iglesia Solo por, porque dices Cosas o sirves o vienes o levantas las manos en adoración No necesariamente quiere decir que el corazón está limpio Obras de la carne no producen una vida transformada Pero una vida transformada debe producir buenas obras de la carne Vamos a hablar más de esto el domingo Para que vengan No hay salvación en la carne No hay transformación en la carne No hay recompensa en la carne Digan esas palabras no hay recompensa en la carne Por eso Pablo hace el gran intercambio la carne por el Espíritu Lo dice en versículo 19 Que si piensan solo en lo terrenal Más nuestra ciudadanía es en el cielo Voy a cambiar lo terrenal para lo celestial Voy a cambiar lo temporal por lo eterno Voy, voy a, a, a dejar el pasado por, la, por el futuro Voy a dejar el pecado por la gloria 
Voy a dejar la basura de mi carne por la recompensa que Dios quiere dar. O, o la basura de la carne según las palabras de Pablo Pero para nosotros esas cosas son como recompensas de la carne Mira quién soy lo que tengo wow, 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 wow. Puros halagos de la gente wow, 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 mira. Y dice no, no voy a cambiar todo esto Por la recompensa que Cristo me da Él, él va a cambiar uh, <coughs> Va a cambiar una vida que se va, te va, va pudri, pudriendo y la va a cambiar por una esperanza futura en la resurrección sin corrupción. Pues eso es lo que dice él a través de todo ese capítulo. Los perros que mutilan la carne, que su Dios es su panza y que la vergüenza es su gloria y, y, y dijo esa es vida corruptible, voy a, todo corruptible. Pero que cómo termina el capítulo dice el cual hablando de Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante, semejante al cuerpo de la gloria suya. Y yo voy a desechar esta vida corruptible y que se va pudriendo para algo que Dios me va a dar que es incorruptible. Él me va a resucitar, me va a dar un cuerpo nuevo. De hecho en, en primero de, de Corintios capítulo 15 versículo 52 Pablo dice así en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sorbida es la muerte en victoria Ese es el gran intercambio que Pablo hace todo lo terrenal lo cambia por todo lo eterno Amén Eso me recuerda del joven rico hay dos, dos historias en el Nuevo Testamento, una es, una es una historia de verdad y otra es una parábola. Pero el joven rico este, uh, uh, um, se acercó a Jesús y dijo, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y Jesús dijo, pues guarda los mandamientos. Y dijo, pues yo he hecho esto desde que yo era joven, yo he hecho todo eso. Y dijo, pero una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, entrega el dinero a los pobres, escucha lo que dice Jesús, ven y sígueme y tendrás gran recompensa en el cielo. Jesús le está instando a desechar lo corruptible y lo terrenal por algo incorruptible y eterno. Pero ¿qué pasó con el joven? Se fue triste, se fue triste porque fue muy rico y no quería abandonar todo lo que había acumulado con su vida. 
Pero eso, eso pone en contraste con la parábola de Jesús de, de la perla del gran precio. ¿Se recuerdan ese, de, de esta parábola? De que cuando, cuando un hombre vio esta perla, él lo valió más que cualquier otra cosa en el mundo. Se fue y lo, hizo lo que el joven no hizo. Él vendió todo, todo lo que tenía solo para obtener esta perla valiosa. Y eso es lo que es Cristo Jesús para nosotros. Él es valioso más allá de cualquier otra cosa en este mundo. Y nosotros tenemos que tomar la decisión, vamos a vivir por lo terrenal. Vamos a poner nuestra confianza en la carne O vamos a desechar eso y decir Sabes que yo vivo por el Señor Cuando yo sirvo Estoy sirviendo en mi carne Para la gloria de mi carne O estoy sirviendo para la gloria de mi Señor Quien me recompensará en su tiempo Yo no te voy a recompensar Tal vez con un gracias Pero yo no, yo no te puedo recompensar No es mi trabajo recompensar Cristo ve Y Él recompensará Pero tenemos que decidir No voy a poner confianza en mi carne No hay confianza en mi carne Hay confianza en mi Cristo Hay confianza en todo lo que Él es Lo que Él da y el espíritu con que Él me llena La recompensa que Él me dará al final de mi vida En eso voy a poner mi confianza Lo incorruptible Donde nadie lo puede este, robar Y termina el capítulo diciendo Pero nuestra ciudadanía está en los cielos En corto no pertenecemos aquí no pertenezco aquí Tú no perteneces aquí Somos una embajada del cielo Aquí en la tierra Voy a invitar al equipo de adoración A venir Tal como Abraham esperaba La ciudad cuyo cimiento No era terrenal Nosotros esperamos igual Tenemos a Cristo Pero aún vivimos en esta tierra en, 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 esta, en esta carne Pero en esto no vamos a poner confianza En nuestra inteligencia, en nuestro poder No En nuestra bondad y justicia No En solo Jesús Quiero, que nos, que, quiero dirigirnos en, or, en adoración en esos momentos Pero quiero que adoremos de una forma diferente no poniendo confianza en nuestra carne No vamos a adorar Ojalá que alguien me vea Con mis manos alzadas Y pueden bajar por favor Ojalá que alguien me vea No, 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 no. Eso es confianza en la carne Voy, voy a, a cantar recio Para que todos me escuchen No, 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 eso es confianza en la carne o oh, oh, tal vez si yo adoro entonces el Señor me va a responder El Señor me va a amar, el Señor me va, voy a ganar puntos que va, El Señor va a ver que yo soy cosa seria No, es confianza en la carne 
confianza en el Espíritu Es decir Jesús si estoy entre una multitud o estoy a solas contigo Yo te amo y yo te quiero adorar por quien tú eres Eso Desecha lo terrenal y pon tu confianza en Él Mientras adoramos pongámonos de pie y adoremos en espíritu y en verdad